0: O consultório do Rádio Livre. Oferecimento Odontocap. Referência em implante dentário, prótese e odontologia estética. Fone 3301-7830. Produtos igual. Não complica, explica. Água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Hospital Médico. A melhor e mais completa feira de saúde do Norte e Nordeste. De 25 a 27 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco. Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br Gente, um estudo feito aqui em Pernambuco mostrou que a cannabis ativa é eficiente para impedir a evolução do mosquito Aedes aegypti. Aquele mesmo, mosquitinho que transmite dengue, zika e chikungunya. Pois é, essa notícia repercutiu muito e nós trouxemos para o consultório do Rádio Livre. E para conversar com a gente, estamos recebendo o farmacêutico Leandro Medeiros, professor Leandro é coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco, é doutorando em assistência farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do grupo técnico de suplementos alimentares pelo Conselho Federal de Farmácia. Boa tarde, professor Leandro Medeiros, seja muito bem-vindo.
1: Oi, tudo bem? Boa tarde para você e para os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Que bom poder conversar com o senhor sobre esse assunto, né, que a gente sempre vem tratando aqui aos pouquinhos, no consultório, inclusive, agora com essa novidade. E aí, eu queria já lhe perguntar o seguinte, eu sei que o estudo foi feito e foi considerado eficiente, o resultado, este resultado, pode ser assim, animador para a gente? Por exemplo, na luta contra o mosquito Aedes aegypti, porque ó, chikungunya, dengue, zika, não são brincadeira a gente sabe disso.
1: Ah, com certeza, na verdade, o... Esse é um, um, mais um estudo que mostra o potencial das plantas para esse efeito larvicida, que seria um impedimento no desenvolvimento das larvas do, do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor né para uhum. os quatro sorotipos de, de vírus de dengue que a gente tem. Então, o que eles fizeram, basicamente, foi fazer um, um, uma extração da, da, da planta da, da cannabis, e aí esse extrato foi utilizado num modelo né, um modelo controlado, um laboratório com ovos de Edis Egypte, que foram inclusive cedidos pelo laboratório da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Então eles pegaram os ovos e fizeram a aplicação do, do, desse extrato, é, fizeram um controle de qualidade, tudo está super bem feito em relação à a, a, a composição, descreveram exatamente como fizeram o extrato, a gente sabe enfim, como é o, 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 o produto. Então, não é, é, é de, de qualquer forma, né? Tem uma, um jeito específico de você extrair, porque isso pode mudar a composição, e se mudar a composição, pode mudar um pouco é, uhum. essa, esse potencial larvicida, porque essa é essa ideia, né? Então, isso foi feito, e aí eles observaram que é, houve uma mudança no, no, no formato das larvas, né? A gente chama de, enfim, uma... uma uma alteração na morfogênese embrionária, até como se ele tivesse mudado sua forma para uma forma não viável, uma forma que não, não, não se desenvolve, né, para a forma de mosquito, né, no ciclo do, do mosquito tem, tem isso, então, ele nasce a partir de uma... É, você tem os ovos, você tem a larva, a larva se desenvolve, daí vira um mosquito, é, que é quem vai né, fazer a transmissão do vírus. Então, esse estudo, ele mostra que essa, essa incorporação, por exemplo, do desse trato de canários, pode ser um recurso interessante para reduzir a população de mosquitos e isso, hipoteticamente, pode ajudar a, a, a reduzir a propagação do vírus da dengue. É importante dizer que não se trata do consumo oral, ah, não se trata de, uma, de um mecanismo de proteção como se fosse uma vacina, né? que você Sim. usa a vacina e que já existe, inclusive, né? a gente tem que lembrar ao ouvinte que a, a vacina para dengue ela já é uma, uma coisa que está... já está em em aplicação, né, falta ainda uma incorporação no SUS, de uma forma um pouco mais, um pouco mais disseminada, mas ela já foi aprovada pela Anvisa, a Quedenga, inclusive o nome dela é esse mesmo, e essa vacina, ela ela consegue fazer essa proteção contra os sorotipos de de vírus da Dengue que já existem. Então, não se trata do consumo por vioral do extrato, do óleo, da cannabis, para essa proteção imunológica, digamos assim. Isso aí, quem vai fazer a vacina. Agora, o que foi, foi testado, e foi um trabalho super bem feito pelo pessoal da, da UFPE, com é, parceria com a Aliança Medicinal, que é uma, uma associação de pacientes que são é, responsáveis por plantar e cultivar cannabis e fornecer esses extratos para a população, é, desse, dessa parceria foi visto, então, esse potencial larvicida Então, quem sabe, no sentido da, da, da de perspectiva de, né, de frutos dessa... Desse trabalho aqui, é, com também a regularização da, da planta, porque tem esse ponto, né, que eventualmente isso possa ser utilizado para, por exemplo, você é, a, inserir dentro de, de, de focos de larvas já existentes. Né? Então, do ponto de vista da saúde ambiental, isso eu entendo que é um, um excelente resultado é, de um trabalho realmente inovador. Né? Ele tem realmente essa esse caráter de inovador, porque esse caráter inovador porque... É, não tinha sido ainda é, pesquisado nada a respeito disso.
0: Uhum. Ô, professor Leandro, quando a gente fala da cannabis, a gente fala de várias... está falando da planta e a gente fala assim da cannabis, canabidiol, agora cannabis ativa. Então, o senhor pode explicar para os nossos ouvintes o que é de fato a cannabis ativa?
1: Uhum. Cannabis é o nome do gênero de algumas espécies que são chamadas né, de, de, de maconha, né? O que, que a gente tem? Maconha é o nome popular da planta. A gente conhece como maconha, conhece como cânhamo, que é um, um anagrama, né? Ou seja, se você pegar as palavras e trocar, você vai perceber que uma, uma vai chegar até a outra. E botanicamente, é, quando a gente vai fazer a classificação da planta, vai dar o um nome para ela, né? a gente primeiro dá o nome científico. Então, cannabis é o nome científico do gênero e ela pode ser de três tipos diferentes, três espécies diferentes, a sativa, a indica e a ruderalis. E elas vão mudar um pouco em termos de composição, de substâncias que produzem, né? Mas, normalmente, a gente usa as duas primeiras para poder produzir os medicamentos e, sem dúvida, são os produtos mais estudados, tanto a sativa e a indica. Me parece que esses efeitos relacionados ao a, trabalho né, que foi publicado é, deu origem né, a, a, a essas notícias, inclusive ao tema aqui do nosso consultório, mas é, o que me parece que faz muito sentido, assim, é por conta do teor de alguns compostos que nós chamamos de terpenos, é, e que podem ter um, esse benefício é, de travar né, essa, esse desenvolvimento das larvas, que é algo que tem em outras plantas, inclusive outras espécies também tem esse grupo de substâncias que podem levar a tais efeitos. Agora, é, no caso da cannabis, o que é interessante é que ela tem os canabinoides, e esses canabinoides é que são utilizados para fins medicinais, não são as únicas substâncias ativas que a planta tem, mas, ou seja, que gera né, efeitos biológicos, que podem é, gerar algum tipo de efeito terapêutico, mas esses canabinoides são é, os mais estudados, porque são é, praticamente são as únicas plantas que têm esse tipo de substância, né, especialmente o canabidiol e o THC. Mas a gente sabe que o canabidiol ele não está presente apenas na... Na, na, na maconha. A gente tem outros outras espécies que foram descobertas recentemente também que podem ser fonte de, de cannabidiol então já muda um pouco o que a gente sabia a respeito desse desse assunto.
0: Tá certo, uma pesquisa que foi feita aqui no estado e que mostrou que a cannabis sativa cannabis ela teve resultados bem promissores para impedir a evolução do mosquito Aedes aegypti. Então a gente está conversando aqui com o professor Leandro Medeiros, que é farmacêutico e chegou aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Na verdade, é da Marli. É da nossa ouvinte Marli. E ela está perguntando, professor Leandro, se o SUS aqui em Pernambuco disponibiliza canabidiol receitado por neurologista para tratamento de distúrbios comportamentais e do sono em paciente com Alzheimer. O senhor sabe?
1: Seiane, e. É, infelizmente, não ainda. Na verdade, o, o que nós temos de previsão legal apenas é o fornecimento a partir dessas associações, isso é a partir de um projeto de lei, né mas assim, é possível comprar também o produto em, em, em drogarias, porque ele está disponível já, há né, bastante tempo, hoje já são é, 36 produtos registrados perante a Anvisa, né, produtos de cannabis, e um deles podem pode ser utilizado para essa finalidade, que é exatamente esse, que é o, só o canabidiol, mas a respeito da incorporação no SUS, a entrega gratuita pelo Estado, não, tá ele, ele ainda não foi é, feito dessa maneira, não foi incorporado. Então, a única forma que tem, que há, realmente, de, de se conseguir é a partir de demanda judicial. e Então, é preciso, né, se for necessário, se for uma coisa, é, enfim, né, se for uma, uma demanda da família, então é preciso entrar com uma ação junto à. A, 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 a Justiça? Defensoria Pública, né? Para poder uhum. fazer essa, essa petição, entrar com uma liminar e forçar o Estado a fazer esse fornecimento. Tem até um artigo aqui que eu estava dando uma espiadinha, já tem vários tipos de processos diferentes pela Defensoria Pública que é o pedido né, de tutela liminar para concessão do cannabidiol. Isso desde 2014 já. Então, já é uma coisa que que acontece. Então, se for uma uma coisa a a se considerar, né, realmente, pelo pelo médico e também pelo desejo da família, então essa seria uma forma de de obtenção. Até a incorporação, esse é o o único caminho para conseguir gratuitamente.
0: E aí, só para a gente finalizar aqui o consultório, quem está acompanhando com a gente desde o início que está acompanhando o resultado desse estudo. E a gente veio falando muito que a Cannabis é muito estudada para questão medicinal. Tem vários problemas de saúde que já tem tratamento realmente né, com a Cannabis, mas tudo, doutor Leandro, tem que ter realmente o encaminhamento do médico. né? Eu não posso chegar, por exemplo, e comprar diretamente assim. Ah, eu quero sem nenhuma receita, sem nada. Tem que ter um encaminhamento?
1: Exato. né? A gente precisa lembrar que eles são produtos que devem ser utilizados sempre com sempre com o diagnóstico do médico com a decisão da terapia também por um médico e o acompanhamento para poder checar se os resultados da terapia estão sendo suficientes satisfatórios está sendo seguro né? não não é para tomar e, e ficar desacompanhado de fato são produtos que é, inclusive eu preciso lembrar mais uma vez aqui aos ouvintes que a gente tem é, possibilidades de interações com outros medicamentos, podendo aumentar ou reduzir o efeito deles. É, pessoas que apresentam problemas no fígado, insuficiência hepática moderada e grave, precisam de um ajuste de dose se forem utilizar. Às vezes, considera-se não utilizar, inclusive, é, e precisa também desse acompanhamento médico para que seja verificado a, a verificada a ocorrência de reações adversas relacionadas ao uso do produto. Então, não é para se utilizar de qualquer jeito, né? imaginando que é aquele chazinho que você vai utilizar uhum. ali, que vai dar um conforto. Né? Realmente são, são medicamentos, são substâncias que precisam de um, de um cuidado especial na sua utilização. Então, é preciso realmente passar pelo médico, em negociação, em conversa com o médico, verificar se há um diagnóstico que justifica o emprego do produto, e aí sim, depois, um acompanhamento para verificar quando, né? Inclusive, vai se interromper ou se vai se utilizar no longo prazo, ou se vai ajustar a dose, enfim, tudo para poder tornar racional essa utilização.
0: Tá certo. Professor Leandro Medeiros, muito obrigada por mais esse consultório aqui com a gente, viu? Eu que
1: agradeço, Fanny. Obrigado. Um beijo para você e para os ouvintes aí da Rádio Jornal.
0: Grande abraço também, professor Leandro Medeiros. Obrigada aos ouvintes. Quem quiser entrar em contato com o professor Leandro Medeiros, pode ir lá no Instagram, o arroba leandromedeirosprofessor. Bem, gente, Rádio Livre está chegando ao fim por hoje. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.